0: В эфире информационный выпуск, в студии Олег Александров. Здравствуйте. Владимир Путин призвал крупные российские компании больше не бояться и начать работать в Крыму. Крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, сказал президент России. Он призвал кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, внедрять перспективные продуктовые линейки, открывать филиалы и развивать розничную сеть. Кроме того, Путин предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Меры поддержки бизнеса и граждан в сфере занятости приобретают конкретные черты. Как сообщила первая замглавы Минтруда Ольга Баталина, антисанкционный пакет будет состоять из трех блоков. Они касаются и поддержки безработных, и помощи перестраивающимся компаниям. Речь идет о превентивном сохранении занятости на предприятиях, где возникает угроза высвобождения работников, поддержке и содействию активной занятости тех граждан, которые в силу объективных причин уже стали безработными, а также помощи предприятиям, которые столкнулись с разрывом производственных цепочек. Баталина подчеркнула что ведомство ведет активный мониторинг рынка труда. По ее словам, массовых сокращений не произошло. Компании или пока лишь заявляют о простое, или уже взяли паузу для перенастройки, но увольнений не допускают. Спекулянтов, создающих искусственный дефицит сахара, найдут и покарают. Федеральная антимонопольная служба официально сообщила, что начала проверку цепочки поставок сахара в розничные магазины – как логистику, так и ценообразование. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении группы компаний «Русагра», «Продимекс», «Доминант», Сахара, а также «Союза сахаропроизводителей России». Если факты необоснованного повышения цены создания искусственного дефицита, на сахар будут выявлены, компаниям-нарушителям применят меры, вплоть до оборотных штрафов, а при необходимости материалы проверок будут передаваться органам прокуратуры для возбуждения уголовных дел. Ранее в Минпромторге заявили, что дефицита сахара в стране нет, а с полок магазинов он пропадает потому, что его придерживают недобросовестные посредники в ожидании роста цен. Минобороны России опубликовала документы, подтверждающие участие США в разработке биологического оружия на Украине. По данным ведомства, американские деньги получали украинские военные лаборатории в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Эти биолаборатории были выбраны как исполнители проекта по изучению возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов, поскольку эти патогены имеют природные очаги на Украине и в России. В ходе реализации проектов были выделены 6 семейств вирусов, включая коронавирусы, и три вида патогенных бактерий – возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза, быстро передающиеся от животных к человеку и устойчивые к лекарствам. Таким образом, на Украине культивировались вирусные эпидемии среди людей домашнего скота, которые можно было бы замаскировать под естественные вспышки заболевания, сообщает Минобороны. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.